0: Ja, also ich hab's es mir vorhin kurz so überlegt. Ich glaube nicht, dass wir das in 30 Minuten schaffen. Ich auch nicht. Wir werden sicher eine Stunde der wieder machen. Macht auch nichts, oder? Aber ich wollte
1: ja nicht gleich abschreckend wirken.
0: Ihr seid ja zwei verrückte
2: Vögel.
1: Und wir haben gesagt, sobald der Phil wieder da ist, geht's los.
2: Ich höre gar kein Intro.
0: Ich höre ja ein Intro. <lacht>
1: Hallo beim Zahlensender, Folge 37. Was bisher geschah. Wir haben letzte Woche die Folge aufgenommen, mit Mario, Phil, mir und Jan. Und als ich die Folge dann schneiden wollte, war sie lost. Ich habe sie nicht mehr auf meiner Festplatte gefunden. Und so haben sich Phil und Mario bereit erklärt, mit mir die Folge noch einmal aufzunehmen. Das wird sicher spaßig. Hallo Mario. Hey Tim. Hallo Jan. Ach nein, Jan ist ja nicht dabei, denn der muss arbeiten. Hallo Phil.
2: Ich bin total euphorisch.
1: Ja. Es tut mir auch wirklich leid. Ich glaub's dir. Ja. Aber die Folge war so schlecht beim letzten Mal, die musste ich einfach löschen. Nein, ich habe keine Ahnung, warum die Folge weg ist. Ähm, naja.
2: Ich dachte, du machst ständig Backups und so. Ja. ist doch so ein ganz vorbildlicher...
1: Mir ist aufgefallen, dass das Backup seit einem Monat nicht mehr funktioniert. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Gut. Jetzt funktioniert's wieder. Hoffe ich. Naja, auf jeden Fall, äh, ja, müssen wir das jetzt leider nochmal machen. Ihr werdet als Zuhörer davon natürlich gar nichts mitkriegen, außer wenn wir gelegentlich sagen, ach, beim letzten Mal war das doch so und ja dann denkt einfach daran, wir haben die Folge schon mal aufgenommen. Aber das ist bis zur Folge 37 noch nie passiert. Fangen wir gleich an. Wir sind in der Folge 37. Ähm, Feuer und Wasser heißt die Folge bei Lost. Das ist die Folge 12, Staffel 2. Ähm, ja, auf Englisch Fire and Water. Und sie wurde im Jahr 2006 in den USA ausgestrahlt, im Januar. Und bei uns in Deutschland, in Österreich, weiß ich es nicht, im Dezember 2006. Ja, damals war das noch so, dass die Ausstrahlungszeitpunkte da noch ziemlich weit auseinander liegen. Inzwischen ist das ja oft nicht mehr so.
0: Es geht aber, finde ich noch. Ja, na, ist halt sehr unterschiedlich. Ja. Es gibt Serien, die laufen jetzt zwei, drei Jahre später bei uns.
1: Ja klar, aber ich meine jetzt, äh, ja, stimmt. Aber so, wenn wenn das schon eine berühmte Serie ist, wie zum Beispiel mhm. jetzt bei ähm, Breaking Bad, da ist die letzte Staffel, glaube ich, gleichzeitig angelaufen. Bei uns Ach. sogar. Okay, wusste ich nicht.
2: Ja, zumindest auf Whatever gab es da, glaube ich, immer zwei Tage später schon genau, nach, nach ja. US-Ausstrahlung, ja.
1: Und die waren dann auch schon auf Deutsch synchronisiert, soweit ich weiß.
2: Da habe ich nicht drauf geachtet. Kann sein.
1: Weiß ich aber auch nicht. Okay. Charlie Pace. Es geht um Charlie Pace in dieser, in dieser Folge. Dann hatten wir eigentlich die letzte Charlie-Folge? schon ein bisschen her.
0: In der Staffel vielleicht noch nicht. Kann das sein? Kann sein, ja. Ja, Es gab ja erst eine, oder? Ja, zwei gab's. In der ersten Staffel ja. gleich zu Beginn. Nach dem Absturz. Dann hat er noch eine eigene gehabt. Mit äh, wo man halt gesehen hat, waren angefangen, hat Drogen zu nehmen wenn Bruder. Ja, stimmt, es waren
2: schon zwei, du hast recht. Folge sieben und Folge 15.
0: Okay. Du hast nachgeschaut.
1: <lacht> und dann kann ich gleich noch mal sagen, auf Wunsch einiger weniger gibt es jetzt auch auf den Episodenseiten des Zahlensenders jetzt die Bewertungen. Juhu. Und nicht mehr nur im Archiv. Die Technik macht's möglich.
2: Ich bin mal gespannt, ob wir die Folge jetzt wieder genauso bewerten, wie bei der ersten Aufnahme. Ich kann mich <lacht> nämlich nicht erinnern, was ich da gegeben habe.
1: <lacht> Dann nützt dir deine Spannung ja eh nichts. Ja. Ich weiß es auch nicht mehr.
2: Ach so, mehr. und wir können es ja nicht überprüfen, <lacht> verdammt. <lacht> ah.
1: Ja, äh, die Folge kommt von, von Adam Horowitz und Edward Kitzes. Die beiden haben das Drehbuch geschrieben. Ähm, Horowitz ist sogar Co-Executive Producer bei Lost. Wer alles Executive und Co-Executive -Ex Producer bei so einer Serie ist, ist faszinierend. Da muss man mal am Anfang
0: gucken, was da alles steht.
2: Ich weiß auch gar nicht, was die machen. Geld so ein geben. Co-Executive Producer.
0: Keine ja. Ahnung. Ja, das sind die, die immer Geld ausgeben, oder? Das die genau. haben nichts viel jetzt mit, also mit der Regie zu tun und so.
2: Mir ist nur mittlerweile aufgefallen, so in den letzten Jahren, dass total oft der, der Hauptdarsteller von der Serie irgendwann als Executive Producer dabei ist.
1: Genau, ja, irgendwann basiert das meistens. Keine Ahnung, ob das dann so eine Investition in die Serie ist, dass die dann irgendwie beteiligt werden dadurch oder so. Könnte ich mir vorstellen. Wobei ja Executive eigentlich der Ausführende ist, was auch immer das bedeutet. Ich, Ich weiß es auch nicht. Aber irgendwie der Producer, der
0: kümmert sich halt um Geld ich denke mal, er lenkt das auch ein bisschen in die Richtung, das Projekt und sagt. Ja, klar. Mhm. Aber irgendwie mit Geld zu so tun haben. Genau, wir kennen die beiden Autoren schon
1: aus äh, der Kate-Folge Rastlos. War bei uns ZS21, Ausfall War sie. <lacht> und aus der Hurley-Folge Alle hassen Hugo. Bei uns ZS29, you Noch gar nicht so lange her. Mario... Ich glaube, du kannst dann schon loslegen. Wie ist es Charlie ergangen?
0: Tja, gut, Ja, jetzt wieder schon gesagt, hast, beim letzten Mal hatten wir schon diese Diskussion über den ersten Flashback. <lacht> ähm, ja, ich fange jetzt aber auch wieder mal so an, ja. Um, der erste Flashback ist nicht wirklich ein Flashback, es ist irgendwie ein Traum, aber auch irgendwie gleich so ein kleiner Flashback aus der Vergangenheit von Charlie aus seiner Kindheit. Um, ich mache es kurz. Es ist Weihnachten. Um, wir sehen Charlie und seinen Bruder als kleine Kinder. Um, sein Bruder hat ziemlich viele Geschenke gekriegt und packt schon fleißig aus, aber Charlie findet irgendwie nichts unter dem Baum, aber seine Mutter überrascht ihn mit einem Klavier. Um, ja, Charlie... ist
2: sogar schön eingepackt. War. Genau,
0: du
1: müsstest jetzt sagen, wenn es ein totes Fohlen <lacht> wäre, das wäre schön. <lacht> ja. Ja, das ist eigentlich für die Zuhörer ja gar nicht lustig, weil sie nicht Nein, wissen, was wir beim letzten nicht. Mal alles besprochen haben. <lacht> <lacht> Aber im letzten Mal hatten wir diskutiert, ob das jetzt ein Flashback war und ein Traum. Und wir sind eigentlich das zu dem Schluss gekommen. gekommen. Na, das war ein Traum. Na, für mich ist es beides. Ich bin ja auch Meinung. Klar, also er hat das Klavier bestimmt irgendwann ah. zu Weihnachten bekommen.
0: Gut, gut, es war ein Traum. Immer dieser Gruppenzwang.
1: So <lacht> nicht. Ich wollte dir gerade entgegenkommen, aber gut.
0: Was? Achso, dann geht weiter. <lacht> nee, gut, es ist vorbei. Dann mache ich weiter. Ja, es ist halt ein Traum. Ähm, ja, man merkt dann, dass es ein Traum ist, weil dann... Plötzlich ist der Charlie erwachsen und man sieht dann seinen Bruder auch, dann als Erwachsenen in Windeln, muss ich dazu sagen. Und man sieht dann kurz seinen Vater, der ein Fleischer ist. Und dann ist der Charlie am Strand auf einmal, also ist ein kurzer Ortswechsel und hört den Baby weinen. Und das Baby, er stellt sich heraus, dass es dann der Aaron ist, der im Klavier drin steckt. Um, Charlie dreht sich dann Richtung Dschungel, weil er dann irgendwas gehört hat. Um, dreht sich dann wieder zum Klavier das um. Das Flüstern hat er gehört. Ach, das Flüstern was genau. Und ich hab's wieder nicht gehört. Ich hab's versucht, aber... Hast du die Folge nochmal geguckt? <lacht> Natürlich. Nein, nur diese Stelle das letzte Mal. Ich wollte wirklich wissen, ob da wirklich was war, aber... Keine Ahnung. Hm, ja, als es sich wieder umdreht, ist das Klavier im Wasser.
1: Und das ist auch so eine ganz ähm, komische Stimmung, gar nicht so. Also normalerweise hat man ja immer Sonnenschein da und das ist jetzt so ganz stürmisch. Und ja, man merkt schon, dass es das irgendwie seltsam ist, diese Szenerie.
2: es war es ja auch bei denen in der Wohnung schon. Also das war ja auch, obwohl da irgendwie ganz viele Lichter in der Wohnung an waren, war es alles sehr, sehr düse. hm also war jetzt nicht, nicht so eine richtig festlich-gemütliche Stimmung da. Ja mhm. genau
1: und und jedes Mal, wenn sich Charlie wieder umgedreht hat, dann war die Szenerie anders zum Beispiel. Sein mhm. Vater stand ja dann, als er sich umgedreht hat, in der Fleischerei und hat Puppen zerhackt. Jetzt kommt Tim dein Einsatz, die Beatles. <lacht> ja, dann, dann sag's doch. Nein, das ist ein Part. <lacht> ja, also ähm, ich habe gelesen, dass dieses Bild, wo, wo er Puppen zerhackt, äh, wohl aus einem Beatles Album kommt. Ähm, ich glaube Yesterday and Today. Wenn ich mich recht erinnere, heißt das das äh, Album so und das war auf einem Cover so, dass die, die Beatles dort mit äh, Fly, zwischen Fleischstücken und Puppenteilen saßen. Und daher kommt wohl diese Traumsequenz. Und das soll halt zeigen, dass sich Charlie unterbewusst damit beschäftigt hat. Dieser Traum zeigt ja ganz viele Sachen, mit denen sich Charlie irgendwann mal beschäftigt hat. Oder er, er verbindet oder bindet ganz viele Dinge ein in diesen Traum, die wir in der weiteren Folge noch sehen können. Aber da werden wir dann wahrscheinlich wieder ja, drauf zurückkommen.
2: gibt ja auch diese, den, den Moment da, als er das Klavier geschenkt bekommt, dass seine Mutter zu ihm, oder was, seine Mutter oder sein Bruder Irgendjemand meint hier jetzt kannst du kannst du damit ganz erfolgreich werden und uns alle retten aus, Dem Moza, aus, unserem, ja. aus unserem armen
1: Leben hier genau und sie sagt dann noch dass er was ganz Besonderes ist was man ja auch in Lost öfter schon mal gehört hat
0: What? <lacht> <lacht> ja. ja gut es stellt sich heraus dass es ein Drama ist. Ähm... Er wacht dann auf und rennt dann hysterisch durch das Dorf. Ach, das Dorf, sage ich, <lacht> durch das Camp <lacht> und ruft dann nach Aaron und will wissen, wo Claire und das Baby sind. Und entdeckt die beiden dann auf dem Strand. Und Lock erzählt sich zu ihnen. Und man merkt den Charlie an, dass er eifersüchtig ist. Und ja, man hat wohl das Gefühl, dass man ihm gerade die Familie weggenommen hat und dass ihn ersetzt hat.
1: Ja, das hat sich ja in den letzten Folgen schon so angedeutet, dass ähm, Charlie eifersüchtig auf Lock ist.
0: Ja, so. Gibt's was zu sagen? Sonst fange ich mit dem richtigen ersten Flashback an. Nein. <lacht> Gut, erster Flashback. <lacht> Charlie ist im Krankenhaus und beobachtet gerade die ganzen Babys im Babyaufbewahrungsraum. Wir wussten schon das letzte Mal nicht, wie das heißt. Und ich habe wieder nicht gesehen. Das hat keiner rausgekriegt, zwischenzeitlich <lacht> anscheinend. Dann nass man so. Baby-Aufbewahrungsraum. Und ähm, schaut seine Nichte an. Die zur Welt gekommen ist gerade. Also nicht im Moment, aber irgendwann mal. Und seine Schwägerin kommt auf ihn zu. Die quatschen ein bisschen. Ähm, Charlie entschuldigt sich für seinen Bruder, weil er nicht da sein kann. Um, weil er ist, nie, die sind nämlich nicht gemeinsam hergeflogen, sondern Charlie ist alleine hergeflogen und sein Bruder hat den Flieger verpasst, weil um, sein Tourbus oder ich weiß nicht, sein Truck einen Platten hatte und er hat den Flieger verpasst. Ja, aber das ist ja wohl eine Lüge,
1: weil genau. vermutlich will er seinen Bruder dann nur schützen, ähm. Der liegt nämlich gleichzeitig unter Drogeneinfluss bei ihm auf dem Sofa in, der,
0: in seiner Wohnung. Richtig. Das ist auch schon die nächste Szene im Flashback. Ähm, ja. Charlie kommt nach Hause, weckt seinen Bruder auf, der ist ziemlich abgefuckt aus. Ähm, ja. Charlie erzählt mir im Prinzip, dass seine Tochter zur Welt gekommen ist und dass seine Frau oder seine Freundin, ich weiß nicht, ob die verheiratet sind, aber jetzt eh ziemlich wurscht, das Kind nach, deren Mutter benannt hat, Megan, glaube ich, ist die Mutter. Das mhm. habe ich gemerkt. Ja. Und ja, er ist gerührt, weil das Baby die Mutter heißt. Und ja, an mir erinnere ich mich jetzt aber auch nicht. Ja, ja, <lacht>
2: ja Phil. Ich meine, das sind ja beides Junkies schon zu dem Zeitpunkt, aber Charlie hat es da ja noch alles deutlich besser im Griff, weil er ist ja auch ziemlich äh, war ja gut angepasst, ist vielleicht übertrieben, aber bringt er mir nicht so viel Verständnis entgegen, wie er das jetzt schafft, wo gerade sein Kind geboren wurde, äh, da auf, auf dem Sofa rumzugammeln und sich Heroin reinzupfeifen.
1: Ja, genau, also er ist ja der, der die Kontrolle behält. Und der, der auf seinen ja. großen Bruder aufpassen muss, weil sein großer Bruder immer wieder dumme Sachen macht und er ihn da schützt.
2: Ja, weil der, der ist halt einfach voll abgestürzt. Für den gibt es gerade irgendwie nichts anderes
0: als, als Heroin. Mhm. Wisst ihr, was ich mich gefragt habe? Das fand ich ein bisschen komisch an der Folge, weil ähm, nach seinem ersten Flashback, also von der ersten Folge von Charlie, da hat er ja wirklich beschlossen, dann auch Heroin zu nehmen wegen seinem Bruder. Weil er immer enttäuscht wurde von ihm. Ähm, da habe ich nämlich geglaubt, dass er irgendwie wirklich tief gefallen ist und sonst nonstop Drogen genommen hat. Aber in der Folge irgendwie ist es irgendwie wieder normal. Irgendwie keine Anzeichen von Drogen oder so. Na doch, der
2: Charlie nimmt ja selber schon auch. Aber er ist einfach nicht, ja. nicht ganz so abgestürzt. Er hat es einfach, der kriegt es irgendwie ganz gut integriert in seinen Alltag noch
1: noch genau weil weil später noch, stürzt ja. er ja ab ja. und die die Folge in der das gezeigt wird wie er dazu kommt die hat aber auch Zeitsprünge drin weil da sieht man ja bis bis zu Australien wo er dann
0: seinen Bruder besucht und da ist er ja Stimmt. richtig abgestürzt richtig das habe ich ja total vergessen aber deswegen hat mich das ja so verwirrt weil er da irgendwie wieder normal
1: wirkt mhm, weil das ist jetzt zwischendrin wieder also okay. in der Vergangenheit von Australien
0: gut so, ähm, wollen wir den nächsten Traum besprechen? Oder, ja, ich glaube, ich mache jetzt mal alle Flashbacks und Träume. Auf einmal. Ja. Gut, ähm, nächster Traum. Charlie spielt mit der Gitarre am Strand, hört den Baby weinen. Es ist wieder einmal Aaron und sieht dann Aaron im Wasser rumtreiben in sein Kinderbettchen. Charlie ist natürlich ein Superheld, schwimmt sofort raus, rettet sein, also sein Baby, aber Aaron kehrt zum Strand zurück. Und dann hat er nennen wir es Vision und dann hat er eine Vision von seiner Mutter und von Claire. Beide haben, tragen den Heiligenschein und ich glaub, sind ja, die und
2: tragen ja auch so komische Klamotten wie auf diesen, wie auf diesen heiligen Bildern.
1: Christentumbilder halt. <lacht> und das ist ja wieder so ein Element, was man in seinem Anfangstraum schon gesehen hat. Denn offensichtlich sind diese Figuren, diese Engelfiguren, die die da darstellen, auch in ganz ähm, anderen Farben wie sonst sind die auf einem Bild gewesen, was in seiner Wohnung früher bei seinen Eltern im Treppenhaus hing. Und da sieht man jetzt wieder, wie das im Unterbewusstsein jetzt in seinen Traum einfließt.
0: Das ist ein gutes Tim. <lacht> ähm, ich glaube, die Mutter meint dann noch zu ihm in dieser Vision, dass er Aaron retten oder beschützen muss. Bin mhm. mir jetzt nicht sicher.
2: Doch, das sagen sie, glaube ich, beide. Ja. ja.
0: Okay.
1: Und dass das Kind in Gefahr ist. Ich will aber noch kurz zu dem Bild oder mhm. zu diesem dieser Szene am Strand bleiben. Da gibt es nämlich noch ein Easter Egg. Und zwar sieht man, oder man hört eigentlich nur, wenn man früher äh, vielleicht noch keinen 16 zu 9 Fernseher hatte, ähm, hat man, da kommt ja so eine Taube rausgeflogen dann auch noch. Also irgendwie ganz christliche Symbole. Und wenn diese Taube rausfliegt, hört man so einen Knall. Und um, der Knall gehört eigentlich gar nicht zu der Taube, sondern der Knall ist die abstürzende Beachcraft, die nämlich oben links in der Ecke auf diesem Bild abstürzt hinter den Wald. Und das hat man nur gesehen jetzt, wenn man das im Breitbildformat geguckt hat. Um, wenn man früher vielleicht noch keinen 16 zu 9 Fernseher hatte, ist das nie aufgefallen. Also das ist einfach nur ein Gag.
0: Ich finde immer gut, dass sie eingebaut haben. Gefällt mir. Ja, ich finde sowas ich
1: auch immer lustig.
0: Was ich noch lustig fand, auch wenn es nicht wirklich lustig war, aber Hörli dachte ja auch in dieser Vision schon auf, in diesen christlichen Gewändern. Und Ach, dem stimmt. stehen die
2: ganz gut eigentlich. Den kann ich mir voll gut so als Wanderprediger vorstellen. Ich
0: habe mir den, ich, ich habe gedacht,
1: der sieht aus wie so ein Römer.
2: Ach, so ein reicher, decker Ja, genau.
0: Ja. Fehlt nur noch so ein Laubeerkwanz. Aber ja, ich muss ja da lachen. Ja, ähm, der Traum und die Vision enden und wir sehen Charlie mit Aaron in den Armen. Es und Hurley, Hurley
1: steht dann da wirklich, oder? Und hat genau. ihn
0: irgendwie angesprochen. Es ist mitten in der Nacht und Hurley fragt ihn wirklich, was er da gerade macht. Und Charlie scheint auch nicht zu wissen, was er da gerade macht. Und ähm, dann hört man Claire hysterisch rumschreien im Camp wo ihr Baby ist und irgendwann taucht dann das ganze Camp am Strand auf und Charlie erklärt, dass er keine Ahnung hat, was gerade passiert ist und ja, ähm, Claire gibt ihn der Watsche <lacht> und meint, er soll sich fernhalten von ihr und von dem Baby. Was ziemlich lustig war, weil jetzt eigentlich alle gesehen haben, dass Charlie ein bisschen blem blem ist. Mhm. Ja, und selbst Hurley,
1: der ja sonst eigentlich ein Freund von ihm ist, der wendet sich jetzt da von ihm ab und lässt ihn da stehen.
0: Genau. So, oder da nächster Flashback, das ist nur ein Flashback, ohne Traum, ohne Vision. Ähm, Charlie und seine Band ähm, sind gerade bei, grad bei ähm, ja, wie heißt das? Ein Videodreh? Ja, für eine Werbung aber. Ja, das letzte Mal habe ich gesagt, das ist ein Musikvideo. <lacht> da habt ihr mich ja korrigiert. Sie ähm, ja, sind beim Videodreh. Ähm, die tragen alle Willen, machen halt halt Werbung für Willen. und sind alle in diesem ähm, Gitterbettchen drinnen. Sein Bruder scheint wieder mal high zu sein. Der singt wie jedes Mal auf einen Trip. Das ist hm. ziemlich gut. <lacht> das heißt, schafft der zu werden. Ja, es
1: ist halt heroinabhängig. Da kann man nichts machen. Ja. Ähm, daher kommt jetzt dieses Bild auch am Anfang vom Traum in den Windeln, dass er da in den Windeln war. Also das hat er jetzt damit verarbeitet.
0: Gut. Ja, sie fangen an zu drehen, aber sein Bruder packt sie irgendwie nicht, kippt dann um. Der Regisseur hat keine Lust mehr, bricht das ab und meint zu Charlie, wenn sie weitermachen wollen, dann muss er seinem Bruder also muss er den Typen raus, der sein Bruder ist. Charlie meint, er tut's nicht, weil das sein Bruder ist. Mhm. Und ja, der Regisseur hat keine Lust, meint, dann bleiben sie halt arbeitslos. Ja, und das ist ja schon so, also man merkt,
1: glaube ich, schon an der Szene, dass ihre äh, guten Tage vorüber sind mit der Band. Also sie war, waren ja eigentlich nur so ein One-Hit-Wonder, glaube ich, das hat man schon in der Vergangenheit gemerkt. Sie ähm, versuchen sich jetzt mit solchen Sachen über Wasser zu halten. Man hat,
2: glaube ich, auch nie so richtig ein anderes Lied gehört, oder? Außer dieses You all, everybody.
1: Genau, ja. Daraus schließe ich auch, dass das ein One-Hit-Wonder war. Uh, Hurley und uh, John, oder wie sein Kumpel da hieß, hatten das ja auch in, in diesem Musikladen veralbert. Stimmt. <lacht> ähm, noch eine Sache, noch ein Fun-Fact. Ähm, eigentlich wollten sie hier noch eine Referenz auf die Beatles machen, bei diesem Werbespot. Der sollte nämlich ursprünglich in der Abbey Road gedreht werden. Äh, dort sollten die Mitglieder der Band in Windeln über die Straße laufen, also um, um so die, diesen die, dieses Beatles-Cover zu persiflieren. Und das wurde aber nicht erlaubt von der Stadtverwaltung. Und jetzt, äh, Phil, musst du fragen, das wurde nicht erlaubt? <lacht> <lacht>
2: Ach, wir müssen doch nicht jeden Dialog wiederholen. Doch. <lacht> frage ihn endlich. Nein. Ich, ich finde es aber immer noch, ja. Nee, wobei eigentlich ist es ja gar nicht, gar nicht so. Let, letztes Mal kam mir das so absurd vor, dass es jemand erlauben muss. Aber so eine Drehgenehmigung muss ich ja, muss ich ja schon immer irgendwie kriegen.
1: Genau, und wahrscheinlich hätte man auch die Straße sperren müssen oder so.
0: Och. Och. <lacht> das gehört auch zum Podcast.
1: You've got mail.
2: <lacht> ja, weiß ich. Ich, ich verstehe immer noch nicht, warum die sich da so, da so, warum das so schlimm ist, wenn ein paar Männer in Windeln
0: über die Straße laufen. Ja, keine Ahnung. Ja, da haben sie wohl noch nicht unsere Plakate zum live -Ball gesehen in Wien. Eine Frau mit einem Pipi. Ein Spatz. Ja. Hm. Das ist schlimmer. <lacht> zeige ich euch dann auch.
1: Okay, können wir in die Show Notes
0: packen. Ja. <lacht> <lacht> Gut, ähm, nächster Flashback Charlie in, seiner, in seinem Apartment. Er arbeitet gerade an einem neuen Song. Uh, sein Bruder kommt rein in die Wohnung und mein, ja, ich vergessen, wie seine Freundin heißt, hat ihn rausgeworfen, weil er zu gefährlich ist und erwähnt er noch so, ja, er hat das Baby fallen lassen. Ja. Und ist ganz aufgelöst, dass sie ihn jetzt verlässt. Ja. Charlie meint, äh, ja er versucht ein bisschen zu beruhigen. Ja, das ist gut, bla bla, bla. Nichts Wichtiges. <lacht> er arbeitet an einem neuen Song und er ist der Meinung, das wird wie ein Hit. Und er will das mit ihm zusammen machen. Charlie spielt ihm ein bisschen vor. Und sein Bruder ist dann irgendwie. Auch angetan vom Song. setzt sich dann zu ihm ans Klavier. Und meint so, ja, die können wieder die ganze Nacht durcharbeiten wie früher. Und fragt ihn halt noch, ob er noch ein bisschen Heroin hat.
1: Ja, weil das ist wieder das, worum es ihm eigentlich geht.
0: So, dann machen wir weiter mit dem nächsten Flashback. Ich glaube, das ist auch der letzte in der Folge. Bin mir jetzt auch nicht sicher. Äh, Charlie kommt nach Hause und sein Klavier ist verschwunden. Er entdeckt dann seinen Bruder in der Wohnung und fragt ihn, wo es hin ist. Sein Bruder hat es verkauft, er braucht nämlich Geld. Seine Freundin würde ihm noch eine zweite Chance geben, aber dafür müsste er ähm, erstmal einen Zug machen, nach Sydney fliegen, um dort für ihren Onkel zu arbeiten in irgendeiner Fabrik. Und er braucht das Geld für den Flug. Ja. Und deswegen hat er es verkauft. Da sieht man also jetzt, ähm, wann sein Bruder angefangen hat sich zu verändern. Wieso? Und ja. Charlie packt sich nicht dass er sein Klavier verkauft hat. Was ich eigentlich nicht verstehe, weil er verbindet das mit, mit seiner Kindheit. Wenn ich sowas bekommen würde, pf, pf, mehr gibt es nicht sozusagen. Ja. Sein Bruder verlässt die Wohnung, verlässt ihn auch und lässt dann Charlie allein zurück in London. Ja, und das ist halt für, für Charlie ziemlich krass
1: und einschneidend, weil er ja ausgerechnet das Klavier verkauft hat, was er damals als Kind bekommen hat und was seine Einnahmequelle ist. Aber noch viel eher, weil er es damals geschenkt bekommen hat wahrscheinlich. Ja,
2: weil das halt eben das Geschenk von seiner Mutter ist. Ja. Mit dem, mit dem er ja beweisen kann, dass er ein ganz besonderes Kind ist.
1: Mhm. Und da verhält sich eben sein Bruder sehr egoistisch, obwohl Charlie ihm ja immer die Haut gerettet hat in den letzten Jahren oder eigentlich schon immer.
0: Ja, ich habe es schon einmal gesagt, das ist ziemlich asozial von ihm. Ja. Man, auf der anderen Seite kann ich ihn verstehen. Wenn man ihm wirklich jetzt eine zweite Chance gibt und. Er weiß, oder, dass es sich jetzt bessern kann. Gut, ich denke mal, jeder würde da jetzt das Klavier vom Bruder verkaufen. Aber irgendwie auch ziemlich asi. So, Flashbacks und Visionen fertig. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Hm, äh, gerade nicht.
1: Gehen wir mal weiter zur Realität. <lacht> zur Insel.
0: So. Dann machen wir weiter. Uh, Genau, da war's. Ähm, Charlie besucht Claire und Aaron in dem ich nenne es mal zu Hause, <lacht> wo sie halt schlafen und hat ein paar Windeln für Aaron gemacht. Ja, die reden dann halt ein bisschen, Claire braucht ein bisschen Abstand von ihm und Gedenkzeit. Äh, was jetzt genau das Gespräch beinhaltet hat, weiß ich jetzt auch nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Aber das war halt das Grobe. Oder wie sie es noch.
1: Ja, es ist genau das, was du gesagt hast. Sie will ja. halt Abstand von ihm haben und er versucht halt, sich wieder irgendwie äh, ranzumachen.
0: Ja, man sieht ihm schon an, dass er jetzt wirklich versucht, wieder diese Familie da zusammenzubringen. Weil ja, er gibt nicht auf. Mhm. So, ähm, Also, es gibt jetzt, also, die Haupthandlung mit Charlie und da gibt es noch eine Nebenhandlung mit Hurley. Die bespreche ich dann zum Schluss. Äh, weiter geht's mit Locke und Charlie im Dschungel. Äh, Charlie versucht Locke zu überreden, dass er. Mh, Claire erklärt, dass er eigentlich sehr ein guter Mensch ist und ja, dass er dass sie ihm halt wieder verzeihen soll. Ähm, Locke geht, glaube ich, nicht wirklich drauf ein und fragt ihn nur, ob er wieder heiß ist, also ob er wieder Drogen nimmt. Ähm, Charlie man verneint das. Ähm, ja. Locke ist
1: auch ziemlich abweisend zu ihm jetzt. Und das bestärkt Charlie jetzt wieder da, darum, auf ihn eifersüchtig zu sein, weil ich glaube, Charlie denkt jetzt, dass Locke ihn irgendwie loswerden will.
0: Hm, ja,
1: stimmt sogar irgendwie. Wobei Locke äh, abweisend zu ihm eher ist, weil er glaubt, dass Charlie wieder rückfällig geworden ist.
0: Was aber auch verständlich ist, weil er ihm ja irgendwie geholfen hat, clean zu werden. Genau. Hm. Miss, der Charlie fragt ja Mr. Echo, ob er vielleicht rumerzählt hat, dass er diese Maria-Statue in der, also die eine Statue hatte. Weil wir wissen ja, der hat ein paar ge irgendwo gebunkert im Dschungel, aber das weiß noch keiner. Und Mr. Echo meint, nein, hat er nicht und warum sollte er das auch tun? Das heißt, ihm ist wirklich alles egal, der Mr. Echo will sich irgendwie nicht einmischen. Und er markiert Bäume, weil sie ihm gefallen. <lacht> ja. Aber warum macht er das? Wollt er also da vielleicht das? seinen Schlafplatz da aufbauen? Weil ja. sie ihm gefallen.
2: Aber ich würde nicht sagen, dass Mr. Echo alles egal ist. Der mischt ja. sich einfach nur nicht in, in, in Dinge ein, die ihnen erstmal nichts angehen. Oh. Das ist schon ein Unterschied, finde ich.
1: Ja, hast recht. So. Ja, Moment, aber der wird doch jetzt schon irgendwie hellhörig, der Mr. Echo, oder? Genau. Ja, ja. Halt
2: ja aber, aber er stellt sich dann nicht hin, wird es wie, keine Ahnung, wie Locke das tun würde oder Jack oder die dann da ein Problem sehen und sich eine Lösung suchen und es dann machen, weil sie wissen es ja besser als die anderen. Mhm. Das macht Echo ja
0: nicht. Charlie erwähnt ja dann seinen Traum bzw. diese Visionen, obwohl ich glaube, er, er erzählt aber nur von einem Traum und ich glaube, Mr. Echo sagt nichts was anderes, aber ist ja halt wurscht. Aber da hört dann der Mr. Echo wirklich zu und meint, dass diese Träume vielleicht eine Bedeutung haben. Mhm. Dass er vielleicht auch mal darüber nachdenken soll, dass es nicht nur gewöhnliche Träume sind. Ähm, Charlie rennt stürmisch zurück ins Camp und meint zu Claire, dass man Aaron taufen sollte. Das hat ja, also das hat ja Echo
1: ihm gesagt, oder? Also. Da ja, ist er ja jetzt nicht selbst drauf gekommen. Echo ist ja irgendwie über diese christlichen Symbole da drauf gekommen.
0: Ja, aber ich glaube, man hat nicht mal gesehen, dass, mich, dass Echo es zu ihm gesagt hat.
1: Ach so, okay.
0: Glaube ich. Na, ist ja auch egal. Ja. Das finde ich aber lustig mit diesen Träumen, weil ich habe manchmal auch solche, solche Träume, die irgendwie, weiß nicht. Ja. Nicht wahr werden, aber auch mit warum man so deuten kann. Ja.
1: Man kann halt oh. Räume auf alles deuten.
2: schon lustig. Ja klar, wenn man es mit der Symbolik weit genug treibt, ja das ist wie, dass du dir überall eine 23 rein fantasieren kannst <lacht> oder so.
0: Oder eine 42. <lacht> oder eine 42. Na, heute eine 8 oder 15. <lacht> okay. <lacht> Gut. Ähm, und von der Ferne sieht man dann am ähm, Lock, der am Strand steht und gerade alles beobachtet. Weil Charlie so hysterisch ist. Und Tim, da hast du was sagt das letzte Mal? Dass wir das ja schon lange nicht mehr hatten, das mit dieser Kamera.
1: Genau, Locke beobachtet ähm, diese Szene zwischen Charlie und, und Claire und man sieht wieder diese Kamerafahrt um Locks Kopf rum. Also das ist so eine Rundfahrt. Und Locke guckt wieder ganz skeptisch und kneift so die Augen zusammen. Das ist genau wie im Pilotfilm oder ich glaube, nein, in der, in der Folge Tabula Rasa, also die, die Folge nach dem Pilotfilm direkt, wo Locke auch schon so am Strand saß und am Ende dann so böse. Naja, ich das ist eigentlich nicht mehr böse. Wir hatten zwar gesagt, er guckt ganz böse, aber das ist eher so, so skeptisch und streng, würde ich sagen, guckt er da. Ich kann es nicht deuten, ganz
0: ehrlich. Das, dieser Blick für zu vieles Ja, Locke,
1: Locke blickt auch oft so mit zusammengekniffenen Augen, auch wenn er gar nicht böse und streng guckt. Haben wir nicht. ja auch schon gesagt. Weil wegen der Sonne halt. Aber hier ist das dann wirklich so ein Beobachten. Vielleicht und hat er
2: ein Problem mit seinen Pupillen, dass die immer <lacht> zu arg geweitet sind und das versucht er dann auszugleichen.
1: Das mag sein. Aber das ist hier jetzt sicher nicht so. Also hier guckt er sicher ganz streng und ja, streng ist glaube ich das Wort zu, mhm. zu dieser Szene.
0: Ich finde es aber immer cool, wenn er so einen Blick drauf hat. Das mag ich an Loki irgendwie. Ich weiß nicht warum. Hat schon so ein Marktzeichen. Ich höre Kinder schreien. Ja, ich bin Österreicher, Kinder, also <lacht> <lacht> muss ich mehr sagen. Besser <lacht> nicht für uns alle. Gut, dann machen wir weiter mit Charlie, der gerade im Dschungel läuft. Und ähm, ja, ich habe schon vorhin erwähnt: er hat ja Mariestatuen gebunkert. Wir haben das ja schon vor ein paar Folgen erfahren. Und. Ja, der schaut sich gerade an. Und bevor ich da jetzt noch weiter erzähle. Nein, doch nicht. Unklarheit gerade beseitigt. <lacht> ich hätte mich kurz verwirrt, wann er diese ganzen Statuen da gebunkert hat. Aber der wusste ja, wo die Beachcraft war und ist also immer wieder hingegangen.
1: Genau, die sind ja damals, davor, damals ja. vor ein paar Folgen da vorbeigekommen, als er und Said Claires Baby gesucht haben.
0: Ja. Und dass er uns nur so wenige mitgenommen hat, wundert mich. Es sind, glaube ich, nur neun oder so, sieben, keine Ahnung. Ja, mein Gott, die, die mhm. muss er ja auch alle irgendwie
1: tragen. Vielleicht ist er dreimal dahin gelaufen oder so. Oder vielleicht hat er, ist er einmal da gewesen und hat sie in den Rucksack
0: gesteckt. Hm, hm. Ja. Jetzt zerbricht halt auf jeden Fall eine Statue und hat dann diese Heroin-Pack in der Hand. Ähm, da taucht dann auch schon der Lock von hinten auf. Und meinst du, dass er das wusste, dass er wieder Drogen nimmt? Schnappt sich alle Statuen, steckt sie in den Rucksack ein. Und ja, man merkt ihn an, dass er ziemlich sau ist auf Charlie, weil er mir geholfen hat, clean zu werden. Charlie versucht uns zu erklären, dass er keine Drogen nimmt, dass er clean ist. Und das letzte Mal, Jan und ich, sind ja der Meinung, dass Charlie keine Drogen genommen hat. Und auch wirklich clean ist. Und einfach jetzt nur ein bisschen rumspinnt wegen diesen Visionen, denke ich mal. Und ich glaube, Tim, du hast glaube ich der Einzige der der Meinung war, dass er Drogen genommen hat, oder? Würde ich nicht so sagen. Also ich hatte Recht und ihr Unrecht. Hast, das heißt, man erfährt das irgendwann einmal, oder hast du es nachgelesen? <lacht> ich hab, nein, also ich, ich wüsste
1: er nicht... Er weiß auch, einfach, dass er Recht hat. Warum sollte er keine Drogen nehmen? Er ist ein abhängiger Heroinsüchtiger. Man ist nicht clean, wenn man irgendwie zwei Wochen mal nichts hatte. Dann ist man nicht davon weg. Man sieht aber nicht, dass er Drogen nimmt. <lacht> dann wird er sich also aber nicht bunkern. Der ist ganz klar abhängig und natürlich nimmt er die. Vielleicht ist er kurz davor jedes Mal. Und s dann kriegt er sie. Seit, wieder ein. seit er wieder die Möglichkeit hatte, hat er das auch gemacht.
0: Ach, du willst mir doch nur indirekt sagen, dass es eh irgendwann rauskommt, dass er doch Drogen genommen hat. Nein, will ich nicht. Doch, ich hasse nichts. Ich will dir
1: damit sagen, dass wenn ein Heroinsüchtige an den Stoff kommt, er ihn benutzt.
0: Ja, ich weiß es ja. Ich habe ja auch schon mit Drogensüchtigen zu tun und so. Weiß ich.
1: Ja, oder ist das nicht so? Also
0: Ja, es kann ja, sein. Ja,
2: doch prinzipiell schon, aber halt auch nicht nicht auf jeden Fall immer. Es kann durchaus sein, dass er jetzt halt, weil er, weil er für eine Weile nichts nehmen konnte, dass er jetzt noch eine Weile braucht, bis er an den Punkt äh, kommt, wo er, wo er es nicht mehr schafft, dem der Versuchung zu widerstehen. Also, das kann schon sein, dass er für eine Zeit lang die Drogen bunkert, ohne welche zu nehmen.
1: Ja, das kann kann schon kann sein. Okay, einigen wir uns Und, da
2: drauf. Besteht schon die Möglichkeit, dass der Punkt einfach noch nicht erreicht ist.
1: Ja, einigen wir uns da drauf, dass er jetzt auf jeden Fall, als er von Locke erwischt wurde, also, dass es zumindest so aussah, als wollte er jetzt keine nehmen, sondern wollte die, oder hatte sich kurz überlegt und hat sich aber dagegen entschieden.
0: Ja, genau. Ja, das heißt, davor hat er nichts genommen. Ist ja wurscht. Vielleicht kommt das ja eh irgendwann einmal raus. Ich hoffe es, dass es mal geklärt wird. Ich bei Lost mal Fragen aufgeklärt werden. Puh, da wartet es ja vier Staffeln.
1: So. Was, was gibt es denn für offene Fragen?
0: Die anderen, das Monster, ah, Rousseau <lacht> und so weiter und so fort. Und dann, wie heißt der Freund von Jack, also nicht so ein Freund, sondern den er Anfang der zweiten Staffel gesehen hat. Also das ist heißt fünf Folgen her. Fünf Folgen, zwölfte Folgen haben wir schon. <lacht> ist ja wurscht. Ah, nächste Szene. Um, Claire fragt Locke, ob sie mit Aaron ein paar Tage im Bunker schlafen kann. Locke erlaubt sie aber nicht, weil das ist kein guter Ort fürs Baby, da ist ja der Alarm, nicht gut. Sie sieht das dann auch ein. Locke schlägt ihr aber vor, dass er sein Zelt bei ihr mal aufbauen kann, um mal ein Auge auf sie zu werfen. Und sie ist beruhigt. Und ja,
1: also hier, glaube ich, sagt Locke den entscheidenden Satz. Ähm, oder der für mich oder, also Locke wird, glaube ich, hier klar, warum Charlie das gerade tut, was er da tut. Das wird ihm klar, als er nochmal auf die Statuen schaut in seinem Rucksack, als er eine Flasche Wasser reintun will. Ich glaube, der sagt sowas wie, ähm, dass Charlie glaubt, Aaron äh, retten zu müssen, weil er sich selbst nicht retten kann. Und das beschreibt eigentlich diese Folge. Ähm, früher war, war Charlie der, der die Sache unter Kontrolle hatte und sein Bruder nicht und jetzt ist Charlie genau zu dem geworden, was früher sein Bruder war und sein Bruder hat jetzt die Sache ja irgendwann unter Kontrolle gekriegt und das kann halt auch der Auslöser für diese Träume gewesen sein dass Charlie keine Rettung für sich sieht und das irgendwie in diesem Traum projiziert
0: ja, dann könnte es doch irgendwie hinkommen, dass er Thron genommen hat. <lacht> Muss aber nicht. Ja. Na gut. Hm. Nächste zu sehen. Uh, es ist mitten in der Nacht. Charlie. Ja. Zündet ein bisschen was an im Dschungel. Feuer. Aber alle werden hysterisch. Alle laufen hin, wollen es unbedingt löschen. Nur Claire bleibt mit Aaron im Camp zurück. Und ähm, äh, Charlie nutzt diese Gelegenheit und möchte Aaron mitnehmen. Wir wissen ja, was er vorhat. Vorhaut, sage ich. Vorhat. Und will sie taufen, das Baby. Ja, das Baby weint ein bisschen und Claire dreht sich um. Die lacht. Ich authentische im Hintergrund. <lacht> diese im authentische
2: Geräuschkulisse. <lacht> <lacht>
0: Willkommen beim Zahlensender. Ich bin nicht am Balkon, ja. Das ist so halt im Erdgeschoss, weil da hörst du wirklich alles vom Fenster. Gut. Äh, ja, Claire und Charlie sind dann wieder beim Wasser. Und ich glaube, die ganzen Statisten haben sich dann ums Feuer gekümmert und die ganzen Charaktere, die wichtig sind für die Serie, waren dann auch bei Charlie und bei Claire, mhm. hatte ich das Gefühl. Äh, ja, Charlie will das Baby unabhängig taufen. Ähm, Locke war dann, glaube ich, der Held und nimmt ihn das Baby ab, gibt es dann Claire zurück und schlägt, glaube ich, mehrmals auf ihn ein. <lacht> und das ist halt schon das zweite Mal in der Folge, wo er geschlagen wird vor versammelter Menge.
1: Wer hat ihn vorher geschlagen? Die Claire Die. hat ihm mal Watschen
0: gegeben, aber Locke prügelt
2: ihn ja schon richtig.
0: Ja, es schaut ja blöd, dass wenn ihm nur eine Watsche gibt. So, von Mann zu Mann. <lacht> ja. Hunde gibt's auch in
1: Wien. Das ist Win Vincent.
0: Wollt! <lacht> <lacht> <What? lacht> <lacht> ja. Ähm, du wolltest du noch was dazu
1: sagen, oder? Machen wir weiter. Ja, wir, wir können noch kurz drüber sprechen. Ähm dass es eigentlich eine ziemlich dumme Idee war. Philipp, ja, sag du was mich dazu. Genau. <lacht> ja.
2: Das war, ist einfach, selbst, selbst für einen Junkie ist es so eine bescheuerte Idee, so eine, so eine total nicht zwei Meter weit gedacht, ich zünde da mal ein Feuer an, um das Baby kurz ins Wasser zu schmeißen, äh, weil, er, weil er so Halt, ja, überhaupt nicht weiterdenken, wie wie das hinterher weitergehen soll. Also jetzt mal angenommen, es hätte geklappt, er hätte das Baby da irgendwie eine halbe Minute oder was weiß ich, er, er hätte es halt getauft und hätte es wieder zurückgebracht.
1: Nein, man hält keine äh, Babys eine halbe Minute unter Wasser, wenn man Ja, das hat. ich weiß,
2: während ich es <lacht> gesagt habe, kam es mir ein bisschen komisch vor. Ähm, nein, aber wenn er das jetzt geschafft hätte, ohne dass Aaron was passiert wäre. Dann wäre er zurückgekommen und hat gesagt, ja, sorry Leute, das mit dem Feuer war irgendwie doof, aber ich musste hier das Kind retten. Hier habt ihr ihn zurück, alles ist gut.
1: Und gerettet.
2: Und, und dann, dann wäre er trotzdem raus gewesen. Ja. Also dieses Feuer in der Nähe von dem Camp anzuzünden, ist einfach hirnrissig, selbst für jemanden, der, der, der gerade so ähm, weiß nicht. So, so komisch unterwegs ist, wie Charlie es ist.
1: Ja. und ja, weil er das ist, ist zu arg. Ja. Und er hätte ja sich auch schon vorher vorstellen können, dass es gar nicht funktioniert, weil das Baby natürlich anfangen wird zu schreien, wenn es durch die Gegend trägt oder mitnimmt. Oder die Wahrscheinlichkeit zumindest hoch ist.
0: Ja, hat nur nicht weitergedacht. Er hat nur bis zu einem bestimmten Punkt gedacht und dann hat er aufgehört und fertig. Ja. Weil der wollte wirklich nur Aaron haben. Ich glaube, es war ihm wirklich wurscht, wie er jetzt da rankommt. Ich glaube, der hat nicht mal daran gedacht, dass da jetzt auch Menschen kämpfen und dass sie auch verletzt werden. Aber der war ja wirklich besessen davon, das Kind zu taufen. Ja, genau, das kann man so sagen.
1: Mhm. Gut.
0: Ja, in der nächsten Szene ähm, Jack, der Superdoktor, kümmert sich um Charlies Verletzungen im Gesicht. Worum es wir jetzt im Gespräch ging, weiß ich echt nicht mehr. <lacht>
1: Da ja, ging es um eigentlich um nichts, außer dass ähm, mir, also mir war aufgefallen, dass Jack hier jetzt der ganz Coole ist. Also wenn er Arzt ist, wenn er seine Rolle als Arzt hat, dann ist er immer ganz cool und und ruhig und auch freundlich.
2: Ja, und eben vor allem freundlich. Er ist ja. er ist kein Arsch, er macht anderen keine, keine Vorwürfe, er, er lässt nicht den, lässt nicht den, ich muss für alle bestimmten Typen, -typen raushängen, sondern macht einfach seinen Job.
1: Genau, ja. Also da schaltet er vollkommen um und du hattest beim letzten Mal ja schon gesagt, das liegt vielleicht auch daran, weil er sich halt hier sicher fühlt in der Rolle.
2: Ja klar, das, das hat er ja gelernt. Das ist sein Beruf, da hat er Routine, da, 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 kann, da kann er einfach funktionieren und das hat er in der Anführerrolle nicht, weil die ist ihm ja die ist ihm ja schon, schon äh, aufgedrängt worden. Also alle anderen gucken ihn ja immer an und die meisten trauen sich ja nicht, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Aber als Arzt hat er das ja, ja einfach drauf und weiß, was er tun muss.
0: Genau. Mhm. So mag ich den Jack auch. Deswegen fand ich ihn auch ziemlich cool am Anfang, in der, erst in der Pilotfolge, weil er noch nicht der Anführer war. so hat sich um ihn gekümmert. Aber ja. Wenigstens gibt es gute Seiten bei ihm. Bei Kate hast du gar keine guten Seiten. Da fragst du dich, ob es noch schlechter werden kann.
2: Doch, die Rückseite. Du, du.
1: Boah. So. Ja, genau. Wenn sie auf Bäume klettert. Ja, so. ich, ich habe
2: extra gewartet, ob du was sagst. Ja, gut, War kurz abgelenkt. Nach.
0: Okay. Ähm, Nächste kurze Szene, Echo ist ziemlich traurig, weil seine wunderschönen Bäume jetzt draufgegangen sind, <lacht> die er so schön markiert hatte. <lacht> ja, ich das hat absichtlich gemacht. <lacht> gerade die Bäume ausgesucht. Ähm, Claire sucht Echo auf und, ja, um es kurz zu sagen, sie will, sie will dass Aaron getauft wird und sie, sie wird dann auch getauft. Müssen nicht noch länger in die Länge ziehen. Äh, man sieht dann ganz kurz Lok noch im Bunker, wie er die Kombination zur Waffenkammer ändert. Ja, die beiden werden getauft. Ähm, Lok versteckt die maria im Bunker. Was ja lustig ist, er zerstört sie ja noch nicht.
2: Ja, findet ihr das nicht komisch? Dass, dass er die nicht einfach verbrennt oder zerstört oder. Also Doch, um irgendwie er die schon.
1: Aufhebt? Weil er kann ja nichts damit anfangen. Ja eben. Alles was sie ihm bringen ist ja wieder, dass sie wegkommen und
0: Charlie sie wieder bekommt. Irgendwie ist es schon komisch, ja. Vielleicht will er dann. Das? Uh, ja? Entschuldigung Phil. Uh, ja, vielleicht vielleicht ich... will er dann den Charlie wieder mal testen. Also überlässt ihn dann mal eine Statue wieder. Ach
1: ich weiß nicht.
0: Ich glaube das ist jetzt durch. Ja. ja.
2: Glaube ich auch. Also, also ich, ich weiß nicht was er
0: mit denen will. Ja, Verstehen Sie jetzt halt zur Deko da? Ja, ähm, die letzte Szene von der Folge ist dann charlie sieht im Dunkeln. Eine energie skywalker kopie wie die Kapuze gerade aufsetzt und einen In dunklen Dunkel. Blick drauf hat. Man hört
2: leise den Imperial March im Hintergrund.
0: <lacht> Aber die Vision von seiner Band. Was macht er denn da im Dunkeln? Vom um sitzen. Ach so. Na, er sitzt nur vom Feuer rum und setzt die Kapuze auf das was, Also, sie ganz alleine auch noch. Ich bezweifle jetzt also auch irgendwie, dass jetzt die anderen ihn wieder aufnehmen würden. Und er hat jetzt schon ziemlich viel Blödsinn gebaut. Ja. Gut, das war die Charlie-Handlung. Ganz kurz zu Hörli. Zwar halt wie eine Nebenhandlung, aber Hörle hat meistens nur Nebenhandlungen, die ich aber irgendwie immer ganz nett finde. Und in der Folge war das irgendwie, fand ich das interessanter als die Haupthandlung. Und, ähm, es geht im Prinzip darum. Du, fand, ähm, du fandest
1: die 30 Sekunden Hurley-Handlung interessanter als die Haupthandlung? Der <lacht> kam jetzt
0: nicht 30 Sekunden nur vor. Okay. Hast also du vorgespult? Der hat, glaube ich, drei, vier Szenen in der Folge.
1: Vielleicht waren es dreimal 30 Sekunden, okay.
0: Das ist schon mehr, ja. Also bitte.
2: <lacht> Erzähl uns doch von den 3x30 Sekunden.
0: Ja, ich erzähle es ganz kurz. In ein paar Sekunden. Hurley <lacht> ist in Libby verliebt. <lacht> es stellt sich heraus, dass die sich am Flughafen schon getroffen haben, als Hurley ins Flugzeug steigen wollte. Ist er ähm, auf Libys Fuß getreten und ja, er erinnert sich nicht mehr an sie, aber sie erinnert sich an ihn. Sie scheint auch irgendwie in ihn verliebt zu sein. Und bei mir sie. Ja, ja also bitte, ja.
2: wenn, wenn der wenn ein Mensch dieser Ausmaße auf den Fuß tritt, dann erinnerst <lacht> du dich dran.
0: Ja. Also, ob, da würde ich jetzt nicht gleich von Liebe sprechen. <lacht> sie hat Interesse. Sagen wir, sie hat Interesse. Also, sie zeigt Ja, ja er, Interesse. er ist ja ein netter Kerl. Ja. Vielleicht hat sie nur Mitleid mit ihm, weil er ein Jabba ist. Weil so er ist krank. ein Jabba. <lacht>
1: Genau, äh, Sawyer <lacht> hat einen, einen neuen Star Wars-Namen für jemanden. Nach äh, Chewie jetzt auch Jabba.
0: Ich stelle jetzt auch immer Jabba.
2: Nein, ich finde das gemein. Das hat er voll nicht verdient, weil Jabba ist fett und fies und Hurley ist gar nicht fies.
0: Er ist zwar nur fett, aber er ist sehr cool. Ja. Immer noch mein Lieblingscharakter. Siehst du? Also ich finde, er ist schon in den Top 3 bei mir. Er sagt ja, ja ich Fieste. mag den
2: Hurley auch gerne.
0: <lacht> ja. Was hast du verstanden?
1: Hm? Er sagte doch nur siehste. Ich dachte, du hättest das so. verstanden. Dann habe ich was falsch verstanden. Ja, Spinste, Spinste, genau. weil da. Na gut. <lacht> fertig. Wie fertig? Ja, Tim, du bist an der Reihe. Na ich schon wieder. Mhm. Ja, gibt's denn da noch was zu diskutieren? Nö,
0: Bewertung. <lacht> ich weiß
2: nicht, ich kann mich echt ans letzte Mal nicht erinnern. Haben also ich kann mich weder an die Folge richtig erinnern, noch an unsere letzte Aufnahme.
1: Na, jetzt hast du dich aber schlecht vorbereitet. Ja, wir ich haben uns
2: hab voll... jetzt gar nicht wieder vorbereitet.
1: Oh. <lacht> Einmal reicht. Na gut, dann machen wir jetzt die Bewertung. Ja, dann fang du doch wenigstens an, Phil.
2: Ähm, ich gebe der Folge Gerade noch eine 15. Eigentlich fand ich die diese Inselhandlung mit Charlie, so. Das war mir war mir zu doof, wie ich ja vorhin schon sagte. Aber ich fand diese diese Traumsequenzen sehr sehr gut gemacht ähm, und auch die Flashbacks dafür, dass es Flashbacks waren ziemlich gut. Ich glaube, die fand ich sogar besser als die Inselhandlung diesmal aber insgesamt eher mau.
1: Okay, dann mache ich gleich weiter. Ähm, ich weiß auch nicht mehr, ich glaub, also ich glaube, ich habe beim letzten Mal acht Punkte gegeben, also in, in der verlorenen Folge. Und mh, vielleicht gebe ich jetzt auch 15. <lacht> Mal zusammenfassen. Also aus meiner Sicht ist es und bleibt es eine ganz üble Füllfolge. Wir befinden uns ja überhaupt gerade in, so in so einem Mittelstaffelloch, glaube ich, wieder.
2: Ja, stimmt. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Ja. Weil es total ätzend ist, dass es mal wieder nicht weitergeht, wo mhm. jetzt die die anderen eingeführt wurden und jetzt kommt irgendwas, was so völlig rausgerissen wirkt. Ja. Also weil de, die den Plot den hättest du an jeder beliebigen Stelle einfügen können, weil es überhaupt keine Verbindung gibt zur zur eigentlichen Haupthandlung.
1: Genau. Ja. Wobei man sich auch fragen muss, was ist denn die eigentliche Haupthandlung? Da könnten wir jetzt philosophische ja, ja. Diskussionen aufmachen.
2: <lacht> jetzt gerade die anderen und vielleicht das Monster.
1: Man könnte ja auch sagen, Lost ist eine Serie, bei der es darum geht, wie sich Charaktere entwickeln.
2: Ja, darum geht es ja auch. Ja. <lacht> Aber die können sich ja auch entwickeln,
1: während sie was Interessantes machen, <lacht> Wir werden sowas Interessantes erleben. <lacht> also genau, also das ist so mein Problem mit der Folge. Ich finde die Handlung auf der Insel auch ziemlich langweilig und genau das, was du sagst. Ich würde lieber mehr wissen, wie es wie es auch mit der Geschichte auf der Insel weitergeht. Und das, was echt gut war in der Folge, sind diese Träume. Das haben die sehr gut dargestellt. Sie haben es so wohl geschafft, ähm, Träume gut darzustellen. Und dann später auch nochmal nach dem Traum vom Anfang zu zeigen, woher diese Bilder überhaupt kamen, die der in seinen Träumen benutzt hat. Weil gerade dieses ja. Engelbild und diese Windeln, was man da am Anfang in dem Traum sieht, das wird ja alles später erst klar. Und das haben sie ziemlich gut gemacht, so diesen psychodelischen Traum. Und das, was du schon gesagt hast, diese Story in der Rückblende, war für mich auch okay.
2: Ja, also das ist, war zumindest nicht... Es war nicht langweilig und es war, war vor allem nicht nur mehr von dem, was wir im letzten Flashback über, von dem Charakter schon gesehen haben. Ja, Also da, da war, da waren jetzt schon Episoden aus seinem Leben, wo es, ja, wo, wo es einfach anders
1: war und nicht nochmal
2: mehr vom selben. Ja.
1: Ähm, ihr sagt, ihr sagt ja so oft etwas, was man hier auch anwenden kann. Man erfährt überhaupt nichts Neues in den Flashbacks. Könnte man jetzt hier genauso sagen. Ja, das finde ich aber.
2: Jetzt nicht unbedingt. Also ich finde, man erfährt schon was über einen Teil von Charlie, den man, der bisher <lacht> noch nicht so im Fokus stand.
1: Aber das ist auch bei allen Flashbacks so, wo ihr sagt, man erfährt nichts Neues.
0: <lacht> <lacht> Sein Bruder erfährt mal ein bisschen, wie er wirklich weggekommen ist von den Drogen. Aber ja. Er ja.
1: weggekommen ist von den Drogen? Wie, Nein, wie er, hingekommen ist, so wie er hingekommen ist, meinst du? Sein Bruder? Ach, wie sein Ach Bruder so. weggekommen ich dachte, ist. Ach, so, das genau. Von Charlie. Man ja. wusste, man wusste schon, dass sein Bruder eigentlich darüber hinweg ist, aber wie das jetzt dazu genau. kam, das, das erfährt man jetzt hier. Genau. Ja. Man erfährt halt der Mittelteil, den man bis vorher nicht kannte, der wird jetzt hier ausgefüllt. Okay. Ähm, was man noch auf der Positivseite in der Folge erwähnen kann, ist, dass Michael nicht vorkommt. <lacht> Ansonsten... Das ist immer ein Pluspunkt für dich. <lacht> ja. <lacht> Nachdem ich dem ja beim letzten Mal, als er da die, als er da Jack bedroht hat und darum geschrien hat,
2: stimmt, das geht, geht natürlich gar nicht.
1: Ja. Also das war ja echt schlimm. Jack bedrohen. finde ja. ich, Ja, pfui. Also der ist ja total irrsinnig geworden, dieser Michael. Der hat ja nicht nur Jack bedroht, er hat ja sogar Lock eingesperrt. Stimmt. Ja. L Penner.
0: <lacht> Lock was lockt. <lacht>
1: okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich gebe keine 8 mehr, ich gebe jetzt eine 15.
0: Mario? Ja. Ich glaube, ich habe das letzte Mal eine 15 gegeben. Gib's jetzt eine 8. Ich gebe jetzt eine 8, ja. Hervorragend. <lacht> Weil, wenn ich jetzt. Ich habe jetzt zwei Tage über diese Folge gesprochen, ja. <lacht> wenn wir jetzt nochmal über die Folge sprechen. Da wird so ja. Genau, <lacht> Na, ich meine, ja, das mit den Traumsequenzen, das war schon ziemlich cool, äh, mal, war mal ein bisschen was Neues, ähm, das mit den Visionen, ja okay, es war okay, gut, ähm, Flashbacks, ja, hm, hm. war jetzt nicht gut, war jetzt nicht schlecht, war irgendwas dazwischen, was eigentlich eh okay ist, weil die meisten sind eh immer schlecht, finde ich. Um, die dieser Handlung, Team hat ja schon gesagt, es war wirklich eine Füllfolge, aber so eine schrecklich langweilige Füllfolge. Und ich hoffe, wir kommen bald aus diesem Loch raus, weil ich will wirklich wissen, wie es weitergeht. Also, weil schrecklich langweilig ist für mich die Definition von
1: Füllfolge.
0: Ja. <lacht> Und, weil die Staffel hat wirklich super geil angefangen, habe ich immer wirklich hohe Bewertungen rausgeschmissen gerade. Und jetzt wird es immer schlechter, 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 schlechter. Aber mal schauen. Vielleicht kommen wir mal raus aus dem Loch. Aber es bleibt eine Nacht. Alles klar. Dann sind wir damit auch schon fertig.
1: Ich habe noch eine ähm, Anmerkung. Ähm, der tolle Kerl auf Up.net hat gefragt, ob Interesse besteht, dass wir oder auch Zuhörer bei so einem Lost-RPG mal mitmachen. Denn es gibt dieses, diese Website Storium, in der man Geschichten erzählen kann. Und die probiert er auch gerade aus. Ähm, das ist so eine Plattform, wir haben die ja jetzt auch schon mal mit ein paar Leuten ausprobiert. Aber allerdings nicht Lost. Aber es ist, da kannst du halt alle möglichen Genres und Geschichten erzählen. So also sowas ähnlich wie ein Forum, dass jeder einen Charakter übernimmt und man macht da so eine Geschichte immer weiter. Und wer dazu Lust hat, der soll sich einfach unter www.zahlensender.net in den Kommentaren melden oder direkt beim äh, toller Kerl von ab.net.
2: <lacht> direkt beim tollen Kerl.
1: <lacht> toller Kerl. Sonst, wenn, wenn sie sich beim tollen Kerl melden, dann finden sie ihn ja nicht. Ha. Hm. Genau, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr euch auch bei toller Kerl melden. Gut. Ähm, letzte Worte. Will.
2: Ach, Mist, das brauchen wir ja auch wieder. <lacht> Puh. Da, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt hab.
1: ich habe. Ähm, und ich aber, also was ich gesagt habe und ich sage was anderes. <lacht> <lacht> äh,
2: Erwachsenenwindeln.
1: Okay. Ich sage Déjà vu. Hm. Mario? Das Klavier. Okay. Déjà-vu gewinnt.
2: <lacht> Mit einer Stimme von
1: einer möglichen. Ja, red weiter. Das, das Gebimmel <lacht> ist gut im Hintergrund. Ach ja, stimmt. Ja, macht's ja, gut. Ja, so ist das hier in Bayern. Ja,
2: da, da bimmelt's gut. Der Zahnsender um. ist zu Ende, die Kirche läutet. <lacht> Ciao. Ach so, ja. Tschüss. weitem keine halbe Stunde, verdammte Scheiße.
1: Das war eine Stunde. Boah. Äh. Ach, schön. Im Hintergrund. Wir waren aber nur zu dritt. Ja. Ich weiß auch nicht.
2: Schön, das ist überhaupt nicht Also jetzt geht's ja. Aber so morgens um 8 ist es echt zum Kotzen.